0: Ich wollte eigentlich einen neuen Job, hatte aber keine Ahnung was und gefühlt war die, hatte ich ja mal schon meine Nische gesucht und nach 104 Bewerbungen war es echt frustrierend zu gucken, ja irgendwie kann ich da scheinbar nicht so richtig raus und Single war ich auch schon verdammt lange zu der Zeit, was ich nicht wollte, nichts falsch damit Single zu sein, aber hm, nach ein paar Jahren denkt man sich so, okay, irgendwie nicht so schön. Und das alles habe ich mir dann noch mal überlegt, als ich da in Kuba saß. Ja, nee, Boah, ich fühle mich so quasi gefangen in dem, was ich mir jetzt hier aufgebaut habe. Und ich weiß nicht, wie es vorangehen kann. Ich habe in keinem Bereich gesehen, was ich machen kann,
1: um das für mich schöner
0: zu gestalten.
1: Herzlich willkommen bei Always in Between, dein Podcast für mehr Persönlichkeit im Business. Mit mir Katrin Lissner und heute wieder zu Gast Uta Jensewski. Ja,
0: Hallo liebe
1: Katrin. Hallo Uta. Ich freue mich. So, heute geht es ja das erste Mal richtig los. <lacht> Eigentlich unsere richtige, echte erste Folge, wo es auch ein wenig Content und Inhalt gibt. Ähm, wir haben uns im Mai diesen Jahres kennengelernt. Tatsächlich haben wir uns auch noch nie persönlich gesehen, was ich total spannend finde. Aber das ist auch trotzdem. Äh, Trotzdessen hat sich halt schon total die ähm, ja, Beziehung zwischen uns, sage ich mal, <lacht> gebildet und ja, wir matchen da einfach total, deswegen bist du auch hier immer so herzlich willkommen beziehungsweise nein, du wirst nicht gezwungen dabei zu sein, sondern <lacht> ich freue mich einfach und ich hoffe, das bleibt auch die ganzen nächsten Folgen so, weil wir ja auch so ein ganz spannendes Thema ja, kombinieren, würde ich mal sagen. Ich habe dich im Mai kennengelernt, weil du mein Human Design Reading sozusagen mit mir gemacht hast, mir erzählt habe, was ich für ein Typ bin und wohin das geht. Und da sagst du gleich noch mal mehr mit dazu. Und das hat tatsächlich ganz, ganz viel bei mir überhaupt sich geändert. Und umso öfter wir uns getroffen haben und darüber gesprochen haben, sind da ja auch total viele Parallelen einfach bei den beiden Sachen, die wir so mit anbieten aber erstmal ganz von vorne. Hast du Lust, dich einmal auch hier vorzustellen, so wie ich letztes bei der letzten Folge ja das ein bisschen länger gemacht habe, wie du zu Human Design gekommen bist und erzähl doch einfach mal und nochmal herzlich willkommen.
0: Ja, danke dir für die Einleitung und äh, für die netten Worte. Und ich muss ja auch sagen, ich freue mich total darüber, dass wir so viel miteinander machen, so viele coole Projekte haben und ich habe vorhin gehört, dass du schon so lange einen Podcast geplant hast und deswegen freue ich mich darauf. Ich bin da sehr geehrt, dass du das so gerne mit mir machst und es macht wirklich sehr viel Spaß. Wir haben schon an sehr vielen Themen uns, ähm, ja, wiedergefunden und äh, ja, ihr werdet es ja sehen. Kleine Tease, es gibt noch ein paar Folgen mit mir. So. <lacht> ähm, und das ist übrigens auch das Schöne, was ich so mag am ähm, Dasein als Human Design Coach, dass ich mit den Leuten, mit denen ich dann in Kontakt bin und die das gerne von mir hören möchten, ähm, dass es so enge Beziehungen gibt. Wir reden halt nicht über das Wetter. Wir reden halt wirklich darüber, wie du tickst, was dich motiviert. Und selbst wenn ich nur Quatsch erzählen würde, was also ich nicht tue, wäre es trotzdem spannend, sich zu überlegen, einfach nur mal zu denken, wenn ich zum Beispiel frage oder wenn ich beschreibe, wie sich eine gute Entscheidung für dich anfühlt, zu überlegen, ey, wie fühlt sich das denn für mich an? Wie hat es sich das dann angefühlt, als ich mich schlecht habe? Und wie war das denn? Schon diese Gedanken und diese Gefühle, die damit hochkommen, öffnen einfach so viel auch in der Verbindung, so zwischen uns. Mhm. Genau, und deswegen ist das immer sehr cool für mich, dass ich Menschen so tief kennenlerne, wenn ich das mache. Aber genau, um was es geht, <lacht> um was sein genau geht, kommt gleich noch. Aber ja, wie gesagt, ich wollte mich auch kurz vorstellen. Mega ich cool. Kurz, ich hole auch ganz kurz aus. Ich fange tatsächlich in der Kindheit an. Ich habe nämlich immer schon gern beobachtet, wie Menschen so ticken. Ich habe mich immer gefragt als Kind, hm, wieso sind eigentlich manche glücklich und viele so unglücklich? Wie funktioniert das? Wie ist die Dynamik zwischen den Leuten? Ich verstehe es nicht so ganz. Ich will es lernen, ich verstehe es nicht. Und habe mir dann so in meiner kleinen Welt gedacht, naja, Hauptsache ich mache das, was ich gerne machen will und ich bin mutig, dann klappt das schon. Das war so meine Idee. Und ähm, ich bin in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen und ich habe mir dann in den Kopf gesetzt, ich will unbedingt nach Amerika nach der Schule. Das war so mein erstes großes Ziel. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich war au -Pair da und habe auch vier Kinder aufgepasst. Und das war super. Und Reisen mit anderen Kulturen, ähm, Leben, Arbeiten, das fand ich super. Das war mein im Endeffekt dann immer meine Strategie, wenn ich gedacht habe, okay, ich bin jetzt in einem Job oder ich bin im Studium und irgendwie zieht sich so hin und es ist auch nicht so spannend. Wo kann ich hinreisen? Wo kann ich wieder irgendwas im Ausland machen? War eine gute Strategie, hat lange funktioniert. So, <lacht> Ich habe mir dann gedacht, okay, ähm, ich studiere was, ähm, wo mir die Türen offen stehen. Also habe ich BWL studiert. Hab das gemacht, habe meinen Master gemacht. Alles gut, war sehr, ähm, ja, mein Lebenslauf sieht sehr straight aus. Und ja, alles bis zu Ende durchgezogen. Ähm, ich habe dann im Personalwesen gearbeitet, fünf Jahre lang. Und ähm, in dieser Zeit habe ich dann das Gefühl bekommen, okay, also ich habe jetzt mich für ein Studium entschieden, ich habe mich für einen Job entschieden. Und da, wo am Anfang, wo ich in die große, weite Welt gegangen bin, so alle Türen offen standen, fielen halt hinter mir viele Türen zu. gefühlt zumindest. Und das habe ich eine Weile gemacht und wie gesagt immer fleißig Urlaube geplant, wenn ich dann das Gefühl hatte, oh, was mache ich denn da eigentlich gerade, naja. Und so ich, bin ich dann in Kuba irgendwann gelandet. Ich wollte nämlich eigentlich nur meinen besten Freund dahin und der hat mir kurz vorher abgesagt. Und ich hatte dann wirklich eine Woche alleine auf Kuba. Und dann denkt man nach und überlegt, was man denn eigentlich da gerade so macht, wenn man nicht gerade am Strand sitzt. und zu dem Zeitpunkt habe ich in der WG gewohnt und hatte nicht so richtig den, ja nicht so richtig den Antrieb irgendwie da irgendwie wegzugehen, aber es war halt auch nicht so optimal. Ich wollte eigentlich einen neuen Job, hatte aber keine Ahnung was. Und gefühlt weil die hatte ich ja mal schon meine Nische gesucht. Und nach 104 Bewerbungen war es echt frustrierend zu gucken, ja irgendwie kann ich da scheinbar nicht so richtig raus. Und Single war ich auch schon verdammt lange zu der Zeit, was ich nicht wollte. Nichts falsch damit, Single zu sein, aber hm, nach ein paar <lacht> Jahren denkt man sich so, okay, irgendwie nicht so schön. Und das alles habe ich mir dann nochmal überlegt, als ich da in Kuba saß. und Ich fühle mich so quasi gefangen in dem, was ich mir jetzt hier aufgebaut habe. Und ich weiß nicht, wie es vorangehen kann. Ich habe in keinem Bereich gesehen, was ich machen kann, um das für mich schöner zu gestalten. Das war ein richtig scheiß Gefühl und es war richtig mit Panik verbunden. Das Gefühl von, ich muss jetzt hier so weitermachen, ich habe irgendwie keine Optionen. Es ist alles schon so entschieden. Ich war da um die 30 kurz so, das äh, ich glaube, das kennt man. Deswegen coache ich tatsächlich auch gerne Leute um. Anfang, Mitte 30, weil man sich dann nämlich nochmal hinterfragt, was mache ich denn eigentlich, will ich das machen? Gibt es nicht noch was anderes und wie komme ich dahin? Und dann dachte ich mir, okay, ich probiere jetzt einfach andere Dinge aus, die außerhalb von dieser Nische, ich bin im Personal, ich mache das, ich habe meinen straighten Lebenslauf, ich probiere einfach Sachen aus. Und einiges davon war sehr spirituell und irgendwann bin ich auf Human Design gestoßen, seit so circa drei Jahren und auf einmal diese ganzen Türen hinter mir vor mir waren auf einmal offene Türen. Und dieses Gefühl, das wollte ich so gerne teilen, weil ich das so befreiend fand. Ich habe gelernt, was ich noch für Potenziale habe, was ich noch so machen kann. Ich bin nicht festgelegt auf diese eine Laufbahn ähm, und habe dann nochmal einen ganz anderen Job im Vertrieb bekommen, was ich nie gedacht hätte. So. Mit einfach einer neuen Strategie, einer anderen Offenheit. Ich habe ähm, entdeckt, wie gute Entscheidungen sich anfühlen. Das war für mich ein Riesen, ja, Game-Changer tatsächlich. So, wie entscheide ich mich gut? Und ich weiß jetzt, ich werde mich auch in Zukunft gut entscheiden können. Und wo ich ziemlich anfällig für bin, was sind denn die Bereiche, wo ich beeinflussbar bin, wo ich vielleicht Sachen gemacht habe, weil ich so dachte, ich müsste das anderen recht machen. Das sind so die großen Dinge, die mir Human Design gebracht hat. Und während ich das so entdeckt habe, für mich und daran gearbeitet habe, wollte ich es unbedingt mit Leuten teilen. Und deswegen mache
1: ich das. Auch. Ja, voll cool. Ich glaube auch tatsächlich, dass sich viele von, von unseren Zuhörern da so ähm, zu Hause fühlen in diesem Gefühl, ähm, scheiße ist es das jetzt gewesen, war es das, ich stecke jetzt hier, eigentlich möchte ich woanders hin, ich weiß aber auch nicht wohin, irgendwie, ähm, ja, wer weiß, äh, also dieses, dieses wirklich dieses Gefühl von Gefangensein und ähm, ja, ich glaube, da, da sind sehr, sehr viele zu Hause und es ist ja super, dass es da einfach auch eine Möglichkeit gibt und wir ah. haben uns ja heute hier sozusagen ähm, einmal ja, vorgenommen, so ein bisschen ins Human Design einzutauchen, in unserer Human Design Bubble, sage ich mal, weil wir uns damit ja auch sehr viel beschäftigen, hören wir unfassbar viel natürlich auch darüber, es gibt viele Podcasts darüber, um, und was ich immer total wichtig finde, und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den, den, den wir beide gemeinsam haben, ist halt wirklich dieses, wie übersetze ich das ins jetzige Leben. Um, und haben uns deswegen so ein bisschen um, eine andere Sache ausgesucht, als einfach nur zu erzählen, so, das ist der Typ, das ist das Profil, oder, um, sondern haben uns da überlegt, wir sind ein bisschen... Um, mir fehlt das Wort gerade. <lacht> ich
0: helfe dir mal vielleicht. Ähm ja. <lacht> genau, also das ist immer das Ding und das mag ich so an der Zusammenarbeit mit dir. Ähm, wir finden immer irgendwie einen Weg, weil wir das auch nochmal anders verpacken können, was vielleicht andere schon öfter erzählt haben. Aber wir versuchen da nochmal einen kleinen anderen Dreh reinzubauen. Und ähm, wir sind voll in der Bubble, wo total viele Leute über hier mit Design sprechen. Aber ich würde trotzdem an, an der Wurzel vielleicht nochmal ansetzen, was es überhaupt ist um alle mitzunehmen und ähm, tatsächlich, ich habe eine Speaker-Ausbildung gemacht, nur um richtig erklären zu können, was Human Design ist. Es ist noch ein bisschen länger als das, was ich jetzt erkläre, aber ganz ehrlich, ich will nur da kurz sagen, auch wenn du es schon mal gehört hast, wenn du vielleicht grob weißt, worum es geht, es ist so komplex und das zusammenzukriegen, in, kurze, in Kurzfassung, was es ist, ist halt so unheimlich schwer, war Wahnsinn, es war richtig anstrengend, diese Ausbildung mein Coach ist, glaube ich, wahnsinnig geworden, weil er bis zum Ende kaum bestanden hat, was zur Hölle ich da alles mitteilen will über Typen, Autoritäten, Profile und ich will euch echt verschonen mit diesen ganzen Begriffen bis zum gewissen Grad. Manchmal müssen wir doch mal sagen, was ein Typ heißt. Aber ähm, ja, also kurz zu dem, was ich dann jetzt äh, darüber sagen kann und ich hoffe, es ist kurz und es ist verständlich und ihr wisst danach, was es ist. <lacht> ähm, und zwar reden wir von Human Design, nicht von einem System. Und wir setzen das aus mehreren Komponenten, vier um genau zu sein, aus alten Weisheitslernen zusammen. Wir beginnen mit der Astrologie, und zwar der Annahme, dass der Stand der Himmelskörper zum Zeitpunkt unserer Geburt einen Einfluss auf unsere Persönlichkeitsmerkmale haben. Dann teilen wir aber den Himmel nicht in zwölf Bereiche ein, so wie die Astrologie, sondern in 64. Das tun wir aufgrund der zweiten Komponente, den I Ching aus China. Dort wurden nämlich 64 Persönlichkeitsmerkmale definiert. Und diese Definition, die wir dann haben, versuchen wir dann im dritten Schritt in unseren Körper zu lokalisieren. Und da, dabei hilft uns die indische Chakrenlehre. Indem man nämlich die Zentren quasi erklärt, Energiezentren, die es im Körper gibt. Und im Human Design haben wir neun. Wir beginnen oben am Verstand, über die Kehle bis runter zur Wurzel Im vierten Schritt, da sind wir schon, Nummer vier, letzter Schritt, ähm, kommt es noch die Kabbala zur, äh, zur Hilfe, weil wir uns nicht anschauen, was passiert denn eigentlich wenn zwei bestimmte Eigenschaften aufeinandertreffen. Und dann setzt ein quasi ein Energiefunker ein, der uns ein fortwährenden Energiestrom aktiviert, auf den wir immer Zugriff haben. Und die Kabbalah schaut einfach nur, okay, was heißt es denn genau? Wenn zwei Eigenschaften aufeinandertreffen, dann entsteht nochmal eine dritte Qualität. Also nochmal was ganz Neues. Und um das kurz greifbarer zu machen als Beispiel. Es gibt Menschen, die haben eine extrem gute Vorstellungskraft. Wenn ihr am Meer lang spaziert und die anruft und kurz sagt, was sie macht, die sind neben euch. Die riechen die Meeresluft, ja richtig gute Vorstellungskraft. Dann gibt es Menschen, die sind sehr leidenschaftlich und brennen für die Erfahrungen, die sie gern machen wollen. Die tun alles, um die Erfahrungen, die sie eben von Herzen wollen, umzusetzen. Und wenn wir diese zwei Menschen oder diese Eigenschaften der beiden Menschen zusammenpacken in eine Person, dann bekommen wir einen Visionär. Eine neue Stufe. Der Visionär, der sich so viel vorstellen kann, was andere als komplett realitätsfern sehen, und so viel Leidenschaft und Energie da reinpackt, um das zu erreichen, was er möchte. Und damit haben wir diese vier Komponenten und damit haben wir ein System. Und was das jetzt speziell für dich heißt, ist, wenn du über dein Human Design etwas ausfinden möchtest, dann brauchst du die Geburtszeit, den Geburtsort und das Geburtsdatum und dann kann man sich das erstellen lassen, kann man sich ein Human Design Chart erstellen lassen. Wir werden das auch noch nicht schon packen, wo man sich Verlacht. einen kleinen, ja. ähm, kostenlosen Report äh, holen kann. Und ähm, worum es dann geht, ist das richtig zu interpretieren. Das, wenn du das dir mal anguckst, das ist super kompliziert. Du siehst irgendwelche farbigen Linien, du siehst irgendwelche Punkte, du siehst Zahlencodes. <lacht> ähm, ja. Und das zu interpretieren, das habe ich halt gelernt. Und ähm, das fasziniert Katrin, glaube ich, genauso wie mich. Und darüber reden wir halt super gerne. Und ähm, genau, was wir jetzt aber heute machen wollen, ist dass das irgendwie griffiger zu machen, eben nicht irgendwas zu definieren erstmal nur, sondern ähm, das direkt im Business-Kontext zu erklären, wie das ineinander gehen kann. Und ähm, was ihr auch in den nächsten Folgen wahrscheinlich noch öfter hören werdet, äh, immer mal wieder an verschiedenen Stellen, sind die drei Punkte, die ich coache, die mir, die mein Leben am meisten verändert haben und die ich deswegen einfach gern den Leuten mitgebe, die sich ihr jungen Design erklären lassen möchten, die vielleicht erstmal nur kommen, um sich besser zu verstehen. Aber dann ist dahinter einfach so viel mehr, was praktisch ins Leben, ja, implementiert werden kann. Und es ist zum ersten, dass viele Potenziale aufgezeigt werden. Was sind die bewussten? Was sind unbewusste? Und wenn man diese Potenziale erkennt und dann Ausbau zu stärken, kann man das in den Alltag einbauen? Und wenn ihr euch nur mal überlegt, wie sich das anfühlen würde, wenn ihr nach und nach einfach die Dinge nur noch macht, die ihr richtig gut könnt, die nicht leicht fallen. Ich finde es immer wieder einen schönen Gedanken, einfach diese Idee von, oh, es kann leicht sein. Es kann mir leicht sein. Es gibt nicht x Sachen, die ich machen muss, die mir schwer fallen und ich muss, 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 sondern was kann ich denn wirklich gut, was fällt mir leicht. Zweiter Punkt. Wie fühlen sich gute Entscheidungen an? Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Entscheidungen wir treffen. So viele kleine Entscheidungen tagtäglich. Und das Vertrauen, das danach wächst, natürlich muss man das testen, aber das Vertrauen, das wächst, in die eigenen Entscheidungen, in sich selbst. Das ist eines der größten Geschenke, die ich je bekommen habe. Es ist wirklich, ja, es ändert so viel, dieses Vertrauen, zu haben. Alles. Alles. Also <lacht> Und das Dritte sind die Bereiche, in denen wir leicht beeinflussbar sind. Klingt erstmal so negativ, ist es aber nicht. Einfach zu wissen, wo wir uns von anderen beeinflussen lassen, wo wir offen sind, wo wir empathisch sind, um dann zu gucken, okay, will ich, will ich da mitmachen? Will ich mich distanzieren? Kann ich einfach nur die Interaktion mit anderen Leuten genießen und haben, ohne von meinem Weg abzukommen? Davon wie, davon, wie gesagt, werdet ihr öfter mal wieder was hören. Was wir heute erstmal machen wollen, wo wir anfangen wollen, ist da geht es darum, dass wir uns gedacht haben, okay, wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit davon reden, ja, man könnte so sein und man könnte dies tun und dann ne, ist anstrengend. Was wir lieber machen wollen, ist, dass sie das greifbar habt, dass ihr euch reinversetzen könnt in das, worüber wir hier sprechen. Und das geht am besten äh, mit Storytelling und am besten, haben wir uns gedacht, äh, mit ähm, Charakteren, die ihr vielleicht kennt oder in, die, mit denen ihr euch selber identifizieren könnt. Und die sind fiktiv, haben uns das ausgedacht, aber ähm, ich denke, wir haben richtig coole Beispiele gefunden, wo rüberkommen, wie wichtig ich es ist, mh, die Persönlichkeit im Business zu leben und was das ändern kann, wo man vielleicht stecken bleibt und was das einfach, wie die Perspektive einfach gedreht wird wenn man mal schaut, okay, wie möchte ich denn gerne arbeiten und was passt denn zu mir? Passt das so für dich, Katrin? Habe ich so schön zusammengefasst? Oder bist du
1: ja, das, das hast du super zusammengefasst, ja, total. Und ich finde, ähm, wie gesagt, also das, das, das Wort, was mir eben so gefehlt hat, ist, dass wir es halt einfach anwendbar gerade einmal zeigen und wirklich praktisch und nicht dieses ganz Theoretische, weil ähm, wenn man da schon zuhört, was ist Human Design, das ist halt so komplex und wie übersetze ich das tatsächlich? Bei mir geht es ja ganz viel auch um, um das Online-Business, weil ich einfach finde, dass Online-Business eine solche große, so ein großes Potenzial ist, auch für so viel Freiheit einfach und genau. Und deswegen anwendbar und praktisch an den tollen fiktiven Personen, die wir uns heute ausgedacht haben. Vier an der Zahl und ich beginne gleich mal mit der ersten. Und die erste ist Melanie. Melanie ist 32 Jahre alt und ist Therapeutin. Hat das gelernt und hat jetzt natürlich auch durch den Lockdown irgendwie festgestellt, okay, sie muss jetzt auch... Online präsent werden, weil in ihrer Praxis, das wurde sehr kompliziert, einfach das ähm, durch die ganzen Auflagen und hat sich angefangen einfach mit dem Online-Business ein bisschen zu beschäftigen, hat so ihre Accounts bei Facebook, bei Instagram und hat in ihrer Therapie natürlich auch viel gelernt, wie es ist, ähm, dass man einfach wieder anfängt, ein bisschen intuitiver zu arbeiten, auf das zu hören, was irgendwie ähm, die innere Stimme einsagt. Was in dem Business wiederum so auftaucht, dass ihre Posts relativ, ähm, ja, unregelmäßig sind. Manchmal hat sie die Impulse dafür, manchmal nicht und dann kommt aber mit hinzu das Wissen, was man dann ja auch immer mitbekommt, oh, wenn du online bist, dann brauchst du aber unbedingt ähm, bestimmte ein bestimmtes Kontingent und das ist, dass man zwei-, dreimal in der Woche was posten muss und das ist etwas, was, was Melanie einfach total stresst, dieses oh Mann, ich muss irgendwie da präsent sein, was soll ich mir denn da aus den Fingern saugen und dann in so ein, auch, auch vielleicht in so eine Art Trotz irgendwie Haltung reinkommt. Ähm, nö, ich mache das jetzt nur dann, wenn ich das machen möchte und auch die Leute interessiert es auch, was ich jetzt persönlich alles mache und da auch sehr private Posts mit einfach dazukommen und alles zusammen ist ähm, dann doch ein, ein bisschen durcheinander für die Zuschauer von außen. Die wissen gar nicht ganz genau, es sind natürlich ihre die, die, die therapeutische ähm, Breite ist natürlich auch da, es sind unterschiedliche ähm, Themen, die sie dort einfach auch mit anspricht, weil irgendwie doch alles immer zusammenfließt. Und letztendlich das, was die Menschen draußen ähm, mitbekommen ist, ich verstehe nicht, irgendwie ist es cool, was sie machen, irgendwie eine Persönlichkeit, aber irgendwie verstehe ich nicht, wohin soll es denn gehen, was ist denn da überhaupt los? Das ist so eine typische ähm, Melanie, in der ich mich auch sehr gut wiedererkenne. Okay,
0: gut, dann schauen wir doch mal, was ähm, da vielleicht noch so hintersteckt aus jungen Design-Sicht. Wie gesagt, ohne dass ich jetzt auf, ähm, die ganzen Begriffe eingehe. Ähm, und zwar, also wenn ihr eine Melanie kennt oder eine Melanie seid, also die Energie, die die hat, hat die merkt man sofort. Also da ist richtig viel Action dahinter. Mhm. Sie macht unheimlich viel. Man denkt sich auch so, wo hat die, die Energie her? Also wie kann die das alles machen? Die packt das, sie macht auch viel, weil sie gar nicht still sitzen kann. Das macht doch irgendwo Angst, da so still zu sitzen und abzuwarten, was jetzt wirklich sich gut anfühlt. Oh, schwierig. Ich will ja tun, ich will machen. So. Und ähm, was dann noch dazu kommt, ist, dass sie dann Leute super mitreißen kann. Ähm, was in ihrer Arbeit halt auch immer total wichtig ist. Die, die, erstmal die Begeisterung dafür, ähm, dass es sich lohnt, was zu tun. Dass es sich lohnt, der innere Schweinehund irgendwie den Kampf anzusagen und ähm, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das kann sie wirklich super vermitteln, wenn man erstmal hinkommt. Und. Ähm, sie Und ihr überhaupt zuhört. So. Ähm, außerdem, ja, das Intuitive hat sie, und das kann man vielleicht nochmal anders beschreiben, im Sinne von sie wacht manchmal auf oder hat redet mit bestimmten Menschen und hat sofort eine Idee, ein Thema am Kopf, das sie unbedingt loswerden will. Und das ist halt abhängig von ihrem Tag, von ihrer Form. Ähm, ja, was sie eben gerade los ist in ihrer, in, in ihrer Intuition. Und ähm, was sie noch so auszeichnet, kann man so beschreiben als äh, den Aufbäumer oder den Cleaner. Ähm, <lacht> mit ihrer Energie und wie sie so Gas gibt, ähm, räumt sie wirklich bei den Leuten erstmal auf, im Sinne von, geht ganz tief an die ganzen Themen ran, die aufgeräumt werden müssen, bevor erstmal wieder was Neues losgehen kann. Und ähm, ja, das ist teilweise was, was sie durch die ähm, durch ihre Einstellung zum Online-Business, wie sie sich zeigt, wie oft sie sich zeigt, nicht so richtig rüberbringen kann bisher. Und jetzt äh, gerne wieder zu dich <lacht> zurück an dich, äh, Katrin, was, was kann sie denn machen? Was was passt denn zu ihr?
1: Ja, was was passt zu ihr? Ähm um ihren Freigeist, sage ich mal, tatsächlich zu leben, braucht sie, und das klingt vielleicht erstmal ein bisschen kontrovers, aber braucht sie eine, ähm, ein Fundament und eine Struktur, <lacht> an die sie sich halten kann. Denn ähm, wenn Melanie anfängt zu sagen, okay, ich habe jetzt wirklich ein Thema und diesen Monat gehe ich mit diesem Thema raus, dann kann sie sich ähm, genau auf dieses Thema konzentrieren, kann auch schon gut etwas vorarbeiten und da einmal so ein bisschen strukturiert wirklich was, was rausbringen, was sage ich mal so der, der Grund, ähm, ja, die Grundsprache auf ihren Kanälen, sage ich jetzt mal, oder auch als, als Blogpost oder YouTube-Channel, also was auch immer da kommt, einfach als, als Grundtonus ist, okay, das ist mein spezifisches Thema, damit stehe ich und diesen Monat behandle ich das. Und wenn das steht, dann hat sie zwischendrin immer alle Zeit und allen Platz der Welt tatsächlich intuitive Sachen ähm, auf sich zukommen zu lassen. Es geht nämlich nicht darum, dass jede Idee, die sie hat, tatsächlich in... Ähm, zu übersetzen und sofort loszustarten, sondern es geht darum, wirklich die Impulse, die sie hat, abzuwarten und zu schauen, okay, wo kann ich das jetzt machen, wie passt das? Und letztendlich, wenn einmal dieses, dieser Grundstein mit drin ist, okay, diesen, diesen Monat geht es, ähm, ich sag mal, um mh, Hochsensibilität oder ähnliches, dann ähm, werden ihr auch die Einfälle zu diesem Thema kommen. Genau das ist dieser Grundstein, der gelegt ist und umso ähm, klarer diese Struktur, dieser, dieser, dieser Rahmen sozusagen, der da drum ist, umso freier kann sie sich da auch einfach bewegen und hat nicht mehr das Gefühl, gefangen zu sein und vor allen Dingen in ihrer Freiheit abgeschnitten zu sein, nicht mehr machen zu dürfen, was sie möchte, sondern es geht wirklich darum, sich, sich das ähm, so zu erbauen, dass sie ähm, ja, so frei wie möglich in ihrem Häuschen, in den Grenzen, die sie sich sozusagen setzt, bewegen kann. So würde ich das sagen.
0: Ja, klingt gut. Was mir gerade noch eingefallen ist, nur, dass ja. sie dann auch die ähm, Inputs bekommen, die dazu passen zu dem Thema. Genau. Das ist, äh, das ist übrigens auch nicht spirituelles. Wir sind ja immer so, äh, dass wir das so auch erzählen wollen, ähm, dass man das gut nachvollziehen kann. Dazu ist mir nur noch mal eingefallen, dass es wirklich ähm, so ticken wir einfach, so tickt unser Unterbewusstsein. Wir haben einen bestimmten Fokus und sobald du den hast, wirst du alles dort einordnen. Also die beliebten Beispiele, ähm, du wirst ein Kind bekommen und siehst du überall Schwangere. Du suchst dir gerade ein neues Auto, das Auto, was du am liebsten haben würdest, fährt dir dreimal am Tag überall vorbei. So, Das ist einfach nicht, dass die Sachen vorher nicht da waren, man nimmt aber eben nur die wahr, weil man den Fokus so richtet. Und Das ist halt die Ich finde es ist schon verrückt, wie sehr unser Unterbewusstsein das dann filtert. Aber ja, so läuft's und damit ist das, das wirklich ein ganz einfacher Mechanismus, den man damit schön irgendwo in, dem, an eine Bahn, in einer Bahn halten kann ne, fürs Online-Business, wo das dann für alle Sinn macht. und das alle nachdenken. Ganz
1: genau, ganz genau. Und was da dann halt auch einfach zum Schluss mit rauskommt, ist, dass die, dass die Zuschauer, ich nenne sie jetzt einfach mal ähm, Zuschauer, die bei Melanie dann auf dem Kanal sind ähm, oder Follower äh, einfach auch eine, eine größere Sicherheit kriegen. Weil das ist so ein Grundbedürfnis von allen Menschen, was da drüber steht, ist dieses Vertrauen und zu wissen, was kommt als nächstes. Ähm, weil wir natürlich einfach, wir, wir brauchen das für uns als Sicherheit. Und dann bringt es mehr Spaß, die, dass die Leute auch tatsächlich da sind. An dieser Stelle ein kleiner Break. Die Folge ist doch relativ lang geworden und deswegen haben wir uns dazu entschieden, eine Doppelfolge draus zu machen. Das hier ist der Teil 1 und den zweiten Teil, der kommt nächste Woche Montag. Wir freuen uns riesig, wenn du uns dann wieder weiter zuhörst. Wir freuen uns darauf, wenn du uns vielleicht folgst und auf unseren Kanälen vielleicht ein Like da dalässt. Bis dahin, alles Liebe.